0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Après sur la tendanceOuest.com, tu es aujourd'hui plus une nouvelle invitée pour l'émission Tendance Confidence au cœur de la vie d'un livre. Aujourd'hui avec Stéphanie Combe. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Commençons par une passion qui vous anime, la passion du journalisme.
1: Je suis journaliste depuis une quinzaine d'années maintenant, spécialisée dans les questions familiales. Et j'ai trois enfants.
0: Et puis aussi enseignante
1: j'ai été enseignante alors en, en coopération pendant une année en Afrique où j'enseignais le français. Euh,
0: vous avez également euh, fait éditer un, un livre en 2019 qui s'est bien vendu avec un titre euh, « Ouf Maman part au couvent ». Quelques instants sur, sur ce livre.
1: C'est un, un projet qui à l'origine était destiné plutôt euh, euh, à traiter de, des questions familiales. Et en fait, je m'étais dit c'est pas juste de commencer par l'éducation, alors que quand on devient papa, maman, pour la première fois, en réalité, il faut relire son héritage. Donc il faut peut-être commencer par euh, entrer en, en soi et, et réfléchir à tout ce qu'on a reçu, à tout ce qu'on projette, à toutes nos attentes, à, à tous nos rêves. Et c'est un petit peu l'objet de, de cet ouvrage euh, dans lequel on suit une, une jeune mère de famille qui n'en peut plus de, de, de sa vie euh, professionnelle, de ses trois enfants qui la pompent et qui un, un jour... Euh, Rageusement s'inscrit à une retraite en silence à l'autre bout de la France. Et Une retraite qui a duré cinq jours, je crois une petite semaine, ce qui n'était jamais arrivé.
0: Cinq jours de confinement.
1: Voilà, c'est ça. Dans un couvent. <rire> Exactement. Entre femmes, euh, à écouter des, des enseignements et à faire de belles rencontres qui vont l'aider petit à petit à, à, à voir ce qui est bancal, en fait, dans sa vie, euh, qui vont l'aider à réfléchir euh, après quoi elle court, quelles sont ses, ses attentes, ses rêves, ses aspirations. Et évidemment, elle va rentrer métamorphosée. Et alors, voilà, je ne dis pas <rire> quels sont les changements engagés, mais on imagine qu'il y en aura plein.
0: <rire> voilà. Les mots de présentation, donc enseignante euh, en, en Afrique pendant, pendant un an. d'être chargée des questions familiales dans l'hebdomadaire La vie. Là aussi, quelques mots de, de cet hebdo
1: ben C'est un hebdomadaire chrétien d'actualité qui euh, couvre euh, toutes les questions familiales et notamment euh, ce que j'apprécie beaucoup, tout ce qui est euh, euh, éducation, tout ce qui est euh, psychologie, spirituelle, comment euh, aujourd'hui dans notre monde euh, peut-on élever les enfants euh, euh, dans toutes toutes ces dimensions. et euh, bah, Le journalisme, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est un métier exceptionnel, euh, fait de de belles rencontres avec en plus ce parti pris euh, positif je présente des personnes engagées, des personnes motivées, donc c'est toujours très, très inspirant.
0: Un second livre dont vous êtes l'auteur vient de paraître en 2020. Éduque-moi, si tu peux, quelques mots sur la naissance de cet ouvrage.
1: En fait, ça fait beaucoup écho à, à mon expérience de mère, plus toute cette matière que j'ai accumulée au fil de, du temps, des, des, des années de, de travail, parce que je crois qu'on a beau connaître toute la théorie, quand on devient père ou mère pour la première fois, on peut être très démuni pour différentes raisons. Les conjoints n'ont pas la même histoire, donc pas forcément la, la même vision de l'éducation, la manière d'être avec les enfants donc c'est, c'est vraiment important de, de déblayer ça dans la d'en dans discuter dans, dans la paix on, on a peur des, des sujets qui peuvent fâcher or on a besoin d'en parler de l'évoquer dans l'intimité pour pour être ouais, défriché un petit peu et être plus euh, euh, davantage sur la même longueur d'onde ce qui ne veut pas dire qu'on sera d'accord mais je pense que les enfants sont tout à fait capables de recevoir que papa euh, euh, pense ça et maman pense ça euh, mais ce respect de, de l'autre apportera beaucoup en, dans l'éducation.
0: Parler d'éducation à l'instant, c'est un art. Est-ce qu'il y a une, une façon d'éduquer propre à l'homme et une façon d'éduquer qui est propre à la femme
1: euh, Je pense quand même que le, l'histoire familiale joue pour beaucoup. C'est pas tant une histoire de, de sexe que euh, notre histoire et notre tempérament. C'est-à-dire, selon les caractères, on n'élèvera pas de la même façon, selon les enfants, selon notre histoire. En fait, euh, parfois, on se projette dans un enfant. Euh, parfois, euh, au contraire, un autre va souligner nos propres défauts, nous renvoyer en miroir euh, ce qu'on ne veut pas toujours voir. Donc, c'est moins facile. Euh, si c'est un garçon, si c'est une fille, enfin, tout ça entre en, en ligne de compte.
0: Est-ce que cette période du confinement puis du déconfinement a été une chance pour apprendre à mieux, à mieux communiquer en, en, en famille et à échanger sur ce verbe « éduquer
1: » Ce qu'on a vécu, en tout cas, mérite d'être relu parce que, d'abord, c'est une expérience inédite euh, à laquelle on n'a pas été préparé. Donc, euh, on s'est retrouvé un petit peu euh, plongé dans le grand bain euh, comme ça, euh, sans, sans préparation. C'est une expérience qui n'a pas été facile pour tout le monde. Je crois que c'est important de le dire. On n'a pas tous été logés à la même enseigne d'un point de vue déjà très basiquement du, du lieu. Si on avait un balcon, si on avait un bout de jardin, ça a été très différent. Si les deux parents travaillaient, ce n'était pas la même chose de devoir gérer l'école à la maison quand l'un des deux parents était plus disponible ou si les deux avaient aussi leur, leur travail à assurer. Et je pense en effet que euh, certaines tensions ont pu être exacerbées parce que ce que le... On va dire ce que le papa habituellement ne voyait pas parce qu'il était absent, tout à coup a pris des proportions incroyables. Donc, Je pense que cette expérience je crois que, euh, n'a pas toujours été facile pour les, les pères de famille.
0: Ce titre de votre ouvrage « Éduque-moi si tu peux » paru chez Casar en 2020, vous l'avez voulu Stéphanie Combe comme un, comme un roman
1: c'est un roman assez léger, assez humoristique, il y a pas mal de passages où tous les jeunes parents se reconnaîtront dans la crise au supermarché, dans « Je veux pas aller me coucher les, », les, les dix fois ils faut se relever pour, pour redonner le doudou, pour raconter l'histoire, pour que l'enfant, enfin bref, ce genre de, de quotidien partagé par tous les parents. Euh, Et j'ai voulu aussi, l'air de rien au fil des pages, donner quelques outils, euh, quelques éléments qui qui peuvent aider les parents euh, dans cette cette volonté de de faire grandir l'enfant au quotidien.
0: Alors vous qui êtes mère de famille, vous avez trois enfants, euh, comment éduquer aujourd'hui alors que l'on parle aussi euh, d'une période où nous zappons, nous nous changeons assez assez facilement, nous butinons, nous papillonnons alors,
1: je crois que les, aucun professeur qui nous écoute ne me démentira. Euh, aujourd'hui, euh, il y a vraiment, on constate de, de réels problèmes de, de troubles de l'attention chez les enfants euh, qui ne sont pas toujours pathologiques, mais qui viennent de notre société, de, de notre société de consommation, de, de zapping, où en effet, euh, persévérer devient de plus en plus difficile. Et moi, je crois que ça fait partie de notre rôle de parents de soutenir l'effort de nos enfants, parce que dans la vie, on ne fait rien en passant comme ça, en étant touche à touche, en ne terminant jamais rien. C'est un, un, une vraie question de, d'estime de soi derrière.
0: Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous voulez bien dire de vous-même enseignante en Afrique
1: Alors, J'ai enseigné euh, en effet une, une année euh, le français en, en Afrique dans, un, dans le cadre de la, d'une coopération. Et autrement, je, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années euh, à l'hebdomadaire « La vie
0: ». Vous avez également trois enfants, vous avez enseigné, vous l'avez dit. Quelle complémentarité entre ces deux verbes, éduquer et enseigner
1: Alors enseigner, en effet, c'est transmettre un savoir. Euh, Donc à cet égard, les professeurs sont les mieux placés euh, en ce qui concerne leur discipline. Éduquer, pour moi, a une connotation plus large. C'est vraiment élever, faire grandir l'enfant dans toutes ses dimensions. C'est une dimension euh, humaine, une dimension euh, euh, intellectuelle aussi, Musical. euh, musicale, altruiste et spirituelle.
0: Alors comment transmettre des valeurs, éduquer et éveiller à des libertés lorsqu'on est parent
1: On ne transmet pas des valeurs, on vit ces valeurs. Euh, Je crois qu'il faut en être convaincu parce que c'est aussi une une grande préoccupation des parents aujourd'hui. On voit souvent des enfants en rupture avec ce que les les parents ont voulu euh, transmettre, avec les valeurs euh, qu'ils ont. Or, c'est un passage où l'enfant va peut-être se réapproprier. Parce que c'est toute la difficulté de l'éducation, c'est accepter que l'autre, notre enfant qu'on a élevé, qu'on a vu naître, qu'on a chéri, euh, pose des choix qui ne sont pas toujours les nôtres, avec lesquels parfois on n'est pas d'accord. Et je crois qu'en tant que parent, on est appelé à respecter cette liberté.
0: Est-ce que ça veut dire que vous coupez une deuxième fois ou une troisième fois le cordon ombilical
1: Et pour autant, il restera toujours ce lien et toujours ce, ce, cet impératif d'être là en soutien. Quoi que l'enfant fasse, quoi, que, quoi qu'il ait vécu, même si on n'est pas d'accord avec ses choix, on reste ses parents et il a besoin de savoir qu'il sera toujours aimé, sans condition.
0: L'éducation, c'est un art, tout comme l'enseignement. Après, comment trouver le le, le bon dialogue entre le corps professoral et les les parents
1: Alors, il me semble justement que cette expérience aura peut-être permis de renouer avec cette alliance parent-prof qui est fondamentale en termes de cohérence euh, par rapport à l'enfant. Beaucoup de parents se sont rendus compte que leur enfant était loin d'être un ange. Brusquement, il y avait moins d'enfants surdoués euh, dans dans les familles. On se rendait compte que son enfant était incapable de suivre une classe virtuelle du début à la fin en faisant que ça. Donc je pense que ça aura permis à certains parents de, de réaliser le travail que fournissaient les, les professeurs. Et beaucoup se sont engagés de, de manière exceptionnelle pour essayer de ne pas perdre leurs élèves.
0: Stéphanie Combe, l'invité de Tendance Confidence aujourd'hui avec euh, ce, ce, ce beau livre. « Éduque-moi si tu peux !» c'est paru aux éditions Casar. Euh, Qu'entendez-vous par éducation chrétienne
1: alors l'éducation chrétienne ouvre à une autre dimension qui n'est peut-être pas encore assez développée en France, pour des raisons euh, beaucoup euh, historiques, euh, où l'école euh, devait arracher les enfants à leur déterminisme, à la religion. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement inverse où on se rend compte que la spiritualité est importante, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui ont besoin d'intériorité.
0: Même si aujourd'hui on préfère le mot de, de méditation
1: C'est vrai. Alors, moi, ça me gêne pas dans la mesure où la méditation peut ouvrir à autre chose. Mais je crois que, que l'on soit croyant ou non, euh, il est vraiment important dans notre éducation d'apprendre aux enfants à se poser, à se retirer dans sa chambre et à prier, comme on dit dans la Bible, ou au moins, s'ils ne prient pas, à faire silence. Ça permet de, de revenir de cet éparpillement permanent dont on est les premières victimes en tant que parents, Et on a besoin de de ce ce silence, de ce ce retour sur soi pour être ensuite plus présent aux choses.
0: Alors, si des parents transmettent la vie à à leurs enfants, ces mêmes enfants, ces bébés qui naissent, font naître leurs parents à cette vocation de papa et de maman. Là aussi, pour certains, c'est pas si facile que de se découvrir parents.
1: Exactement, c'est parfois inattendu parce que sa, sa propre vision de l'éducation ne coïncide pas toujours avec celle de son conjoint et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'importance de, d'échanger avant, de bien connaître euh, la famille de l'autre et de, de savoir se remettre en question, c'est-à-dire soi-même on a reçu des choses belles mais aussi des, des choses plus euh, voilà, à retravailler et dans ce qu'on projette, il bah, y a des choses qui ne sont pas toujours ajustées. Et je crois que c'est notre travail à tous de, bah, de, de s'adapter au quotidien, de savoir se, se réajuster dans, la, dans le dialogue.
0: Avec la rentrée, c'est aussi apprendre à jongler, si vous me permettez l'expression, entre les différents emplois du temps, ceux des parents, ceux des enfants et toutes les activités non seulement scolaires mais aussi périscolaires. Comment trouver le, le bon rythme
1: je n'ai pas de réponse parce qu'on est quand même pris dans un cycle d'activité. Si on veut qu'il fasse un petit peu de musique, il bah, faut faire un peu de solfège et un peu d'instrument. Si on veut qu'il se dépense, bah, il faut quand même qu'il fasse un petit peu de sport. Euh, si on veut qu'il s'engage, qu'il soit altruiste, bah, on va quand même s'investir dans une association. Euh, on est pris dans un système qui fait que... Bah, on oui, on court beaucoup et en effet, nos enfants ont plutôt des, des agendas de, de ministres,
0: comme leurs parents, comme leurs sur, parents, sur
1: Exactement. Et c'est une vraie, c'est vraiment un problème à, à, à évoquer et à, à prendre à bras le corps parce que ça génère beaucoup de stress. Mmh. Alors, c'est sans doute le, le, l'intérêt du confinement de, de nous avoir aidés à en prendre conscience. Donc maintenant il faut faire des choix, c'est ce que je, je j'en parlais hier soir avec mon fils de, de 12 ans qui hésite euh, entre le ping-pong, le, le, l'UNSS, là, le, le sport à l'école et le foot. Et je crois qu'il faut les aider à faire des choix, euh, c'est-à-dire que non, on ne peut pas euh, tout faire, il faut choisir.
0: Dans ces activités périscolaires que vous avez citées à l'instant, musique, sport, où en est la la catéchèse ou l'investissement dans un mouvement que peut être le scoutisme
1: Alors, là encore, c'est une autre dimension qui est importante euh, d'honorer, c'est la dimension spirituelle hein, par le catéchisme, parce qu'aujourd'hui, finalement, on connaît très peu le contenu de notre foi. Et ensuite, le le scoutisme que que vous évoquez, que je trouve... euh, euh, éducateur à, à plein d'égards, ça permet de renouer euh, d'une part avec une vie peut-être plus sobre une vie dans la nature euh, avec moins de, voilà bah, pas de connexion, mais euh, on survit quand même, sans oublier la, la dimension altruiste parce qu'ils vont faire beaucoup d'actions euh, euh, monter euh, des, des opérations, euh, ramasser des vêtements enfin, bref inscrivez votre enfant en priorité au scoutisme
0: Et au terme de cette émission, quel message souhaitez-vous adresser en tant que parent euh,
1: S'il y avait un message à faire passer aux, aux parents c'était précisément celui de, de se faire confiance. Euh, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la culpabilité en tant que parent. On a toujours l'impression d'être en deçà de ce qu'on devrait faire. Euh, on réagit mal, on s'énerve, on crie, euh, alors que tout ça, en théorie, on, on est contre. Euh, alors, un enfant est très sensible à la justice et il est tout à fait capable d'entendre un, un parent demander pardon, par exemple. Or, on n'ose pas toujours le faire. Euh, peut-être parce qu'on a, on craint d'être diminué, de perdre notre autorité, je, je sais. Mais c'est très important, quand on n'a pas été juste, euh, de, de le dire et d'exprimer euh, à l'enfant notre regret, parce que ça permet de, de, de rétablir la relation.
0: Et éduquer, c'est aussi difficile lorsque le couple est séparé. Euh,
1: pris dans la tourmente, dans, dans les, les échanges, parfois les, les enfants sont pris en otage. Les enfants ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un père et une mère, et voir leurs parents qui font des efforts pour être présents, par exemple, ensemble aux événements, aux anniversaires, etc. Même si la souffrance, elle, elle, reste, elle est là, elle restera là pour toute leur vie. La douleur secrète de, de l'enfant de divorcer, c'est de craindre que le, le couple n'a pas tenu par sa faute.
0: Merci Stéphanie Combe pour votre participation à cette émission Tendance Confidence.
1: Merci à vous.